0: Ešte raz 2. Samuelova, 11, 1-15. V tejto hnedej Biblii, ktoré sú aj tam vzadu na stole, je to strana e, 315. Na prelome roka, v čase královských výprav, vyslal Dávid Joába a s ním svojich služovníkov i celý Izrael. Tí pobili Amončanov a obláhli Rabu, začal čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Keď večer vstal Dávid zo svojho lôžka, a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pekná. Keď sa David o ňu zaujímal, povedali mu, to je prece Eliamova dcéra Batševa, žena Chetitu Uriáša. David poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal. Práve predtým sa očistila od, mesa- od svojej ne- mesačnej čistoty. Potom sa vrátila domov. Žena počala a odkázala Davidovi, som tehotná. David oznámil Joábovi, pošli mi chytitu Uriáša. Joáb ho poslal k Davidovi. Keď k nemu Uriáš prišiel, David sa ho pýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako, sa, ako prebieha boj. David povedal Uriášovi, chod domov a umy si nohy. Uriáš vyšiel z kráľovského paláca a za ním niesli králov Dar. Uriáš nešiel domov ale si ľahol ku vchodu do kráľovského paláca spolu s ostatnými služobníkmi svojho pána. Davidovi oznámili, že Uriaš neodišiel domov. David sa ho spýtal, prišiel si predsa z cesty, prečo nejdeš domov? Uriaš odpovedal Davidovi, Archa, Izrael i Júda bývajú v stanoch, môj pán Joab a jeho služobníci táboria v poli, a aj by som mal ísť domov, aby som jedol, pil a spal so svojou ženou. Akože žiješ ty a tvoja duša, niečo také neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, Zostan tu ešte dnes, zajtra ťa prepustím. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i nasedujúci deň. Dávid si ho pozval, aby s ním jedol a pil a opil ho. Večer si šiel Uriáš lahnúť na svoje lôžko spolu so sluhami svojho pána, domov však nešiel. Ráno napísal Jábovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal Zárate Uriáša do prednej línie, do najtúžšieho boja. Vy potom ústupte, neho ho zasiahnu a zahynie. Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zahynul, oplakávala ho. Keď úplnú čas smútku, dali ju Dávid doviez do svojho paláca a stala sa jeho ženou. Potom mu poradila syna. Hospodinovi sa však Dávid ho páčil Hospodin poslal k Dávidovi Natána. Ten prišiel k nemu a povedal. V jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo ovieza dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Chovali ho a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi. Jedávala z jeho skivy, pila z jeho pohára a spávala mu v lone. Bola mu ako cejra. Raz dostal bohač návštevu. Ľutomu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobíča a pripraviť ho po cestnému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudobnému a pripravil ju hošťovi. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Natánovi. Akože žije hospodin, ten muž, čo to urobil, zaslúhuje smrť. Ovcu nahradíš štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zlutovanie. Tedy povedal Natán Dávidovi. Ty si ten muž.
1: Ďakujem, Somka. Ešte sa budem modliť. Ďakujeme ti za príležitosť byť pod tvojim slovom. Prosíme, aby v tomto čase pred Vianočnom tento nevianočný text nám tak či tak ukázal viacej z Ježiša. Prosíme ťa o to, aby, aby si toto Ty spravil v nás. Daj nám oči vidieť, daj nám srdcia, ktoré by neboli tvrdé prijímať Tvoje slovo. Prosíme ťa, Ty nás sám veď do svojej pravdy. Amen. 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 Sadneš si útorok večernému stolu, aký spokojný, vďačný alebo frustrovaný, zbytý, nenávidený, aký budeš proste, ako budeš bilancovať svoj 2019. Celý svet bilancuje koniec roka a banky bilancujú, vlády, bilancujú, kolektívy bilancujú. My zachranáy bilancujeme, že koľko sme toho vyjazdili a koľko z toho naozaj bolo treba jazdiť a, a tak ďalej. Církev bilancuje. A nielen úspechy, ale aj svoje straty, svoje pokroky, ale aj svoje škandály. Škandály finančné, škandály politické, aj škandály sexuálne. A na tomto dnešnom z druhej kniža Mielovej by si, by si bulvár, by si pochutil. Titulok pastier Predátor. Arcipastier Božieho ľudu. Toto bol v podstate pápež. Všetká politická aj náboženská moc v jednej osobe. Král David. Možno, že najpožehnanejší človek od čias Adama a Evy. Boh ho vzal ako mladého pastiera z ovečiek a spravil z neho pastiera svojho vlastného ľudu. Milosť za milosťou mu preukazoval. Ak poznáte ten príbeh, nepriateľa za nepriateľom porážal. Dávid, on bol Boží vyvolený král, Boží pomazaný král, Boží zachraňujúci král. Mesiaš. Dávid je izraelský, nie hrdina, ale super hrdina. S prehľadom by vyhral tú TV reláciu najvýznamnejší Izraelita. S prehľadom. Z toho, ako sa doteraz vyvíjal ten, ten príbeh, a poznáte, tak v druhej klíne Samuelov je zrejme, že, že Bože kráľovstvo pod jeho vládou strašne sa mu darí. Nikto a nič Nedokáže ho zastaviť. Toto kráľstvo rastie, rastie. V podstate si myslí, že, že naozaj, že prišlo. Že toto kráľstvo naplní zem, ako, ako vody naplňajú moria. Že, že teraz to príde. No, lenže potom príde kapitola 11 a 12. Padlý mesiaž. Skompromitovaný král. Pastier či predátor. Požerajúci vlastné ovce. Církev sa vždycky mala za čo hambiť, toho nikdy nebolo málo. to zabíjanie, križiaci momentálne asi najviac sa hambi za tie sexuálne škandály, ktoré má. No a keďže sa, ja si myslím, že naozaj hambi, tak taktika je zatolkaj, zatolkaj, zatolkaj. A čo platí pre cirkev skupinovo, platí pre nás veriacich jednotlivo. Mnohí nosíme v skriňách kostlivcov a každý z nás nejaký batoh viny, ale hámbíme sa, bojíme sa vyznať naozaj svoje tie tajné veci, tajné hriechy. Nie je to preto zahražajúce a prekvapivé, že nová zmluva, tento Vianočný príbeh narodenia Ježiša v Matúšovi začína pripomienkou najčiernejšej chvíle najvýznamnejšieho kráľa. Najzničujúcejším sexuálnym škandálom v dejinách cirkvi. Znova, ako každú nedelu, vám hovorím, ukážte mi vianočnú pohľadnicu s týmto motivom. Počas Adventu sa v paradoxe pozeráme na, na matky v Ježišovom rodokmeni. V Matušovi 1, v jeho rodokmeni. V úvode Evanielia. A je šokujúce, že, že práve nimi otvára Ježiš svoju knihu. Tá kniha je pre Židov a práve vynáša hambu tých Židov. A dnes sme pri matke číslo 4 a nazýva sa skoro stále Niebačeva, ale Uriášova žena. Čiže chce, aby sme šli v tom, ako nad tým rozmýšľame, k tomu príbehu s Uriášom. To je to, k čomu nás vedie. Dávid je pre tento Matúšov rodokmeň najdôležitejšia osoba v tom rodokmeň. Je toto najčastejšie spomínané meno. 5 krát v tomto rodokmeň je Dávid. A rodokmeň má taký špeciálny tvár, keď to tam možno čítate. Tie mená sú tak po 3x14 mien. Od Abrahama po exil a tak ďalej. Tak ďalej. 3x14. To, to meno číslo 14 to je vlastne fichavé na tom vtedy, že... že Každé, každé písmenko malo svoje nejaké číselko a oni tie číselka spájali. Proste Davidovo meno je 14. Trikrát, ako keby počiarkne, že toto je o Davidovi tento rok. Kráľovský rodokmen Davida. O tom je potom jeho evangelium, že nakoniec Ježiš nie je David. Je ten skutočný mesiaš. Ježiš je Boží vyvolený kráľ, Ježiš je ten Boží pomazaný kráľ a Ježiš je ten... Boží víťazný, zachráňujúci mesiač. Tak teda Dávid. Treba zdať hold tomuto hrdinovi. A tak prečo sa chvíľke ticha nezastaviť? Odložíme všetky starosti a trápenia, zastavíme všetky vojny a krhu svojich blízkych a milovaných. Nepovenujeme spomienku tomuto kráľovi, ako porazil Goliáša napríklad. Najväčší nepriateľ Božieho ľudu. Alebo, alebo keď už teda sme pri Dávidovi, tak, tak spomínajme na to, ako, ako sa prejavil ako štedrý voči svojmu prenasledujúcemu kráľovi, Saulovi. Ako mu zachránil život, aj keď po ňom ide. Nie. Matúš do našej vianočnej atmosféry narodenia Ježiša vstupuje a pripomína nám nie tieto veľké chvíle veľkého kráľa, ale nám rozpráva, že Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna. To je to, čo nám pripomína. Čiže otázka z Biblie pre začiatočníkov za 100 bodov. Pripámeni. Z koho manželkou by si mal plodiť svoje deti? To je v podstate to, čo tam o tom sa hovorí. V kráľovskom rodokmení naj, učieho kráľa. On hovorí Dávid, s Uriášovou manželkou. splodil šalamúna. Takže na Vianoce sa teda rozpomíname na pastiera Dávida, ktorého ale musel nahradiť lepší pastier. Na Mesiáša s malým ktorého musí nahradiť Mesiáš s veľkým M. Vianoce sú totiž podľa evangelistu Matúša príbeh o tom, ako príbeh kráľa Davida prišiel nahradiť príbeh kráľa Ježiša. A tak sa na to pozrime aj my. Ten, ten prvý príbeh, teda o Dávidovi, by sme mohli nazvať o pastierovi, ktorý sa v okom stav. A ten Ježišov potom o pastierovi, ktorý za ovečky život dal. Tak ten prvý, o pastierovi, ktorý sa v okom stav. Čo k nemu povedať? Jeho pád, jeho príbeh je tak zjavný. Keď to pozorne čítame, celo tej kapitole vidíme, že David je hýbateľom deje. Všetko, čo sa stane, on jedným tým slovom, že poslal, 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 vyslal, všetko, všetko robí David, všetko David orchestruje. Verš 1. Dávid poslal Joába a celú armádu bojovať. V čase, keď králi chodia bojovať, tento kráľ si dal voľno. Poslal Joába. Verš 4 poslal pre Batšebu, krásnu ženu, ktorú sa videl kúpať. Žena Chetitu Uriáša. To bude jej meno v celom príbehu. Uriášova žena. Inak Batšeba znamená céra sedmičky, alebo céra soboty, céra šabatu. Bat je céra, to si ja pamätáte. Jej otec, Čítam, že je Eliám a je manželý Uriáš. A obi dvaja sú elitní rytieri Dávidovi. 23. kapitole je zoznam tzv. 30. To bola elitná skupina rytierov. Ako máte ten film 300, tie elitní vojaci grécky, tak toto bola Dávidova 30. Dávidovi najvernejší chlapí, najlepší vojaci, je otec, jej manžel. Jej starý otec je Dávidov najbližší poradca, kráľsky poradca. Čiže si hovoríš, David? David? Hava, prestaň slintať, to nie je tvoje. David sa nevenuje, čomu sa má venovať a armáda bojuje a on by tam mal. A on je po povednom šlofiku a vidí krásnu ženu, ako sa sprchuje, pošle pre ňu a ona čoskoro v verši 5 odkazuje, Davidovi som tehotná. To sú jediné jej slova v celom príbehu. Jediné. Nevieme o nej nič viac. Nevieme, či to chcela, ako sa cítila, nevieme nič. Preto nešpekulujme, čo ona. Všetko to je, že z Davidovej strany to bol, to bol zlý chtič. Takže Dávid pošle jo, a Bazar, David pošle Pepačevu a potom David pošle pre Chetitu Uriáša na boisko, kráľ. Ritier Uriáš. Ritier Uriáš je presne ako Rachab minulý týždeň, čo sme rozprávali je nežit. Je pohan. Chetita. Jeden z národov, ktoré mali byť zničené, keď tam prišiel ten Izrael. Ale tak ako aj Rachab, aj, aj on, alebo jeho rodičia, nevieme, uverili a stali sa súčasťou Božieho ľudu. Jeho meno znamená Hospodin je moje svetlo. Toto je, my sme povedali, že to je taký nový človek v církvi človek v zbore. Tak sledujme, ako sa k nemu církev zachová. Dávid poslal pre Uriáša a keď akože podá hlásenie ako na boisku, ako sa všetkým darí, posiela ho za manželku, aby zakryl jeho hriech. Chod domov, udatný bojovník, daj si sprchu a, a tak ďalej. A ešte mu dá kráľovský dar, nech sa spolu potešia. Uriáš domov nejde, je vojna, on je vojak v službe. V tom verši 9 čítame, že a spí s ostatnými služobníkmi svojho pána. Verš 10, Dávid sa pýta, prišiel si predsa z cesty, prečo nejdeš domov? Uriáš odpovedal davidovi. archa, Izrael, Júda, bývajú v stanoch. Môj pán Joab a jeho služobníci táboria v poli. A ja by som mal ísť domov? Aby som jedol, pil a spal so svojou ženou? Akože žiješ ty a tvoja duša? Nič také neurobím. Tento pohan, Chetita, on je pravým Izraelcom. Takže OK. Plán A. Znel. Oklamať ho. Nevyšlo. Nevyspal sa s ním. Plán B. Verši 12, 13. Pán B bol, opiť ho. Tiež nič. hetita je zbožnejší ako triezvy král David. Ani plán A, ani plán B, tak plán C, zabiť ho. David znova všetko režiruje. Zase posiela. Posiela Joábovi list s inštrukciami. A Uriáš nesie za opaskom svoj rozsudok smrti. Všetko dobre dopadne. Uriáša, a plus nejakých ďalších tam zabijú. Plánce vyšiel. A z pastiera sa stal bok. Volá, kedy tento David sa sám postavil na miesto všetkých božom ľudí, aby sa postavil bezbožnému pohanovi Goliášovi. Teraz sa stal úplný opak. Teraz posiela zomrieť na miesto seba zbožného pohana. Ovečku, ktorá našla v útočisko, v církvi zlikvidoval. Uriáš vi vďačí za svoj život v boji a teraz sa ho zbaví ako odpad. A potom zase posiela. Posiela správu Joábovi v 25. verši a doslova to znie, že Joab, nech nie je zlá táto vec v tvojich očiach. Netráp sa s tým. Vo vojne to sa deje, vieš. Tam píše, že meč zasiahne toho či onoho. To vieš to, Keď sa rúbe a zase nakoniec posiela doviesť do paláca tehotnú vdovu. Aj tehotná, aj vdova je kvôli kráľi, kráľovi Davidovi. Takže hľa, pastier božieho ľudu. Dávid tu orchestruje úplne všetko. Všetko. Lenže to posledné slovo má ten, ktorý celú kapitolu močí. A tá kapitola končí slovami hospodina, že zdalo sa to zlé v očiach hospodinových. Alebo hospodinovi sa nepáčil. Skutok davidov. A ak Dávid robí to posielanie v kapitole 11, v kapitole 12 je to hospodin, ktorý posiela. Hneď prvý verš. Hospodin, čo robí? Poslal k Dávidovi Nátana. Posiela mu proroka. Posiela mu svoje slovo. Dvaja muži. Jeden veľmi bohatý, všetko vlastní. A druhý chudobný. Vlastní len jednu vec. Verš 3. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju. A ona rástla spolu s ním. A s jeho synmi. Jedávala z jeho skývy jeho chleba pila z jeho pohára a spávala mu v lune bola mu ako dcéra jedna jediná on ju miluje a nežne sa o ňu stará bola súčasť rodiny je ako čo ako dcéra ako to hebrejské slovo ako bat Boháč mu ju vezme. Presne to, čo spraví v štutom verši 11. kap. Dávid. Vezme a upečie ju. Verš 5. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal, akože žije hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu náhradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok, a nemal zľutovanie. Tedy povedal Nátan Dávidovi Ty si ten muž. Ty si ten muž. Tu je príbeh o pastierovi, ktorý sa vukom stal. Boháč, ktorý vezme aj tú jednu jedinú poslednú a upraží ju na Akože žije hospodin ten muž, čo urobil, zasluhuje smrť. Áno. Ako môže byť tento ďalej pastierom? Stádo je v nebezpečenstve. Keď má takéhoto pastiera. A naozaj, keď čítame ďalej v tých kapitolách, tie následky sú katastrofálne. Zomre chetita Uriáš a plus životy ďalších v tej, v tej danej vojne 13. kapitola je o tom, ako, ako korunný princ Amnon znásilní kráľovskú dcéru, Tamar. Viete prečo? Lebo bola krásna a poslal po ňu. Aký otec taký syn. Ich ďalší súrodenec zapsal, on sa na neho mohol na to pozerať, že tu je pastier, tu je otec, ktorý tu Tamar, tu ovcu vôbec neochráni <kvý> pred takýmto bratom. A zabije, zabije svojho brata. A pamätáte ešte na toho starého otca toho Achitofela, starý otec Bačeby. Odišiel ten kráľovský radca od Davida a ide byť kráľovským radcom Absalonovi. Keď Dávid uteká o holý život, pretože Absalon ho nenávidí, jeho rada Absalonovi znela. Absalon na tej streche, 16. kapitole, kde... Na tej streche, kde Dávid uvidel moju nučku, si postal stan a pred zrakom celého národa tam súlož so všetkými Dávidovými ženami, ktoré ostali v Jeruzaleme. Pastierov pád má hrozné dôsledky pre celé stádo. Nasleduje potom civilná vojna, vlastný proti vlastným, Absalom zomrie a spolu s ním ďalších 20 tisíc Izraelitov. Oči preplač. Tento? Toto je ten najlepší král, akého kedy mali? Toto je ten najpastier Božieho ľudu, aký kedy Izrael mal? Toto je pastier, ktorý sa vlkom stal. Ďakujem Boži a Vianoce. Ďaká Bohu za Ježiša, právého a lepšieho pastiera a Mesiáša. On je pastier, ktorý nie sa volkom stalo, ale ktorý za ovečky život dal. To je ta pointa toho rodokmeňa celého Matúšovi 1. Aby si uvidel tohoto kráda, tohoto pastiera, o koľko je lepší než tamten Dávid. Keď mudrci z východu hadajú u Herodesa v Jeruzalame, novonarodeného kráľa, znáci písma vyhrábali tam nejaké prorodstvo. Aj citovali Matúšovi 2.6. Prečítam A ty, Bethlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Môj ľud potrebuje pastiera iného. V meste, kde sa narodil Dávid Betleheme, sa narodí lepší David, ktorý bude lepším pastierom. Tento motiv pastiera ide, ide celým tým evangelium. A Pri jednej príležitosti ježiš spozerá na tý zástupy ľudí a hovorí, že prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. To preto, lebo on je ten dobrý pastier. Aj pre teba, aj pre mňa. Bez neho nie je pre nás šťastia, bez neho nie je pre nás pokoja, bez neho nie je budúcnosť a nádej pre nikoho z nás. A možno sa ti proti myšlienka, že, že ja by som mal mať nejakého pastiera, však ja si pôjdem sám svojou cestou, ako ja uznám závodne teraz, ďakujem pekne, nech prosím si. A o moro si hovorí, že ja už iného mám, takže ja už tohto nepotrebujem. A ja mám takého, ktorý mne teraz vyhovuje, robí presne to, čo ja by som chcel, aby môj pastier robil a, a mi, hovorí mi presne to, čo ja by som chcel počuť. Matúš v tej svojej knihe sa nás snaží presvedčiť o tom, že ak on nie je našim pastierom, skončíme zbedačený a sklesnutý. Veď sa pozri na ten rozdiel, na ten kontrast, kde Dávid zneužije svoje privilégia, Ježiš sa ich vzdáva. Král nebie sa stal človekom. Kde Dávid vegetína kaučí a, a iní namiesto neho bojujú, Ježiš do poslednej kvapky bojuje namiesto nás. Kde si Dávid privlastňuje Ježiš dáva. Kde Dávid rání a berie, Ježiš dáva. Ježiš berie, rání na seba. Kde Dávid zariadi smrť svojho verného, tam Ježiš zariadil svoju smrť na miesto neverných. Dávid si záslúžil smrť a nezomrel. Ježiš si nezaslúžil smrť, a zomrel. Namiesto Dávida zomiera jeho nevinný syn. Namiesto vinných synov a céry zomiera Ježiš. Mám pokračovať. Ten rozdiel vidíte? Dávid dáva smrť, Ježiš dáva život. Dávid priniesol kliadbu na svoj ľud. Ježiš priniesol požehnanie pre svoj ľud. Dávid spôsobil rozbroje, rozdelenie v celej svojej rodine, Ježiš spôsobil zmierenie nepriateľov. Takže, kresťan, keď bilancuješ ty svoj rok, alebo keď bilancuješ každý deň, nemáš dôvod na vďačnosť za takéhoto pastiera. Akýkoľvek bol tvoj rok a akýkoľvek bol tvoj deň, ak toto je tvoj pastier, musíš byť vďačný. Ježiš je ten dobrý pastier. A možno za to zabudame zabúdame ďakovať. Tak keď teraz spomalíme najbližšie dny, hovorme často. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti, že si prišiel spraviť nás svojim stádom. Si ako ten, ako ten chudobný muž. Dráho si nás kúpil. Spravil si z nás súčasť svojej rodiny. Zdieľaš s nami svoj. Hovoríš nám, ty si moja bat. Ty si moja dcera. Ty si moja, môj syn. A nikto nás z tvojho lona neodsudzi. Ďakujem. 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 Nemáme nikto z nás jediný dôvod si Sami sebe gratulovať za to, že sme jeho. Je to jeho konanie. A nikto z nás nech si nikdy nepovie, že fuj, ako to, ako to len mohol ten David. Ako, ako to niekto môže takto hrešiť? Ja, ja by som bol David, nikdy by som to nespravil. Pretože tak, ako sme na začiatku čítali ten text z Izejaša, Všetci, ako tu sedíme, sme svoj voľne zblúdili. Všetci sme si povedali, že pred sa mne nikto rozkazovať nebude. A mnohí aj dnes, možno aj tu, bojujeme s Bohom a hovoríme mu, Bože, moja voľa, nech sa stane. My sme odišli svojou cestou, ale vezmi to evanelium, vezmi toho Matúša a čítaj, ho, čítaj príbeh toho pastiera až do konca. Budeš mať teraz viacej času, Nevyhováraj sa, že nestíhaš. Vezmi a čítaj o pastierovi, ktorý bol bytý na miesto oviec. A povedz mi potom, keď prečítaš, že či poznáš nejakého iného, ako je on. Lepšieho pastiera nie A preto my slobodne môžeme prichádzať k nemu a v modlitbe mu všetko vyznať. Nezamočať. Neupratať pod koberec ako Dávid. Nezamočať Ďakovať mu za to, že on vzal trest na seba. Toto sú svedectvá žien Ježišovho rodokmeňa. A preto, keď by aj našim svedectvom bolo ta piesen, čo budeme teraz spievať, Ty si môj pastier. V tebe všetko mám, čo hľadám. Ak je toto tvoje svedectvo, tvoje vyznanie, tak to spievajme spolu. A skôr než budeme, budem sa ja modliť.